0: Hola, bienvenido, bienvenida al podcast de Talent Shake. Un podcast que, bueno, si me sigues desde el principio, sabes que ha estado parado un tiempo, pero que vuelve este 2023 con nuevo nombre, nueva imagen, nuevos contenidos, por supuesto, pero donde seguiré reflexionando en voz alta y conversando con expertos en torno a temáticas como el aprendizaje, el talento, el liderazgo, el emprendimiento, la creatividad la innovación y todas esas temáticas que nos interesan a las mentes inquietas que además queremos pasar a la acción. Gracias por seguir aquí, bienvenido, bienvenida, si acabas de llegar. e inauguramos esta nueva temporada. Bueno, pues durante este año y medio te puedes imaginar que el podcast ha estado parado, pero yo no. He estado investigando, reflexionando y participando en proyectos eh, nuevos que me han abierto nuevas ventanas, nuevas miradas que voy a traer en el podcast durante esta nueva temporada y quería compartirlas contigo y ya de paso reflexionar un poco sobre cada una de ellas. Por un lado, he estado investigando, reflexionando y aplicando nuevas maneras de aprender en este nuevo contexto en el que estamos, que cuando inicié el podcast estábamos en plena pandemia, en pleno confinamiento, ahora estamos ya en esa era post-pandemia en la que hemos reflexionado un poco algunas cosas han hecho poso, otras que parecía que se habían venido para quedarse se han ido igual que llegaron. Pero todo esto nos ha llevado a reflexionar desde otro lugar, con más serenidad en algunos casos, con más cansancio en otras y con, con la interrupción o la irrupción más bien de, de nuevas tecnologías, ¿no? como la inteligencia artificial, que bueno, llevaba tiempo ahí, pero ahora parece que con el chat GTP todos lo hemos descubierto de repente. Pero sobre todo, Aquí las preguntas que me hago por, por todo lo que voy viendo, por proyectos en los que estoy participando eh, en este sentido, es ¿qué papel juega realmente la inteligencia artificial en nuestra manera de aprender? Pero sobre todo, ¿cómo cambia lo que aprendemos y las habilidades que deberíamos desarrollar? ¿no? Viendo lo que viene, viendo que todo lo que podrá hacer la tecnología, ¿cuál es nuestro papel? De entrada sí que estamos viendo que a más tecnología, más humanismo. Eh, todo lo que es el desarrollo personal está cogiendo una envergadura increíble. En parte la pandemia pues nos, nos reordenó las prioridades, pero creo que también vamos viendo que frente a las máquinas lo que debemos aportar es más humanismo, ser más personas. Porque al final, cuando las máquinas ya tengan todas las respuestas, ¿cuál será nuestra función? Ya no será la de saberlo todo, ¿no? Como siempre digo, será la de aprenderlo todo, pero... Pero en base a eso, ¿qué es lo que deberíamos aprender para poder seguir aportando valor? Porque a veces, ya hablaremos de esto con calma, pero parece que nos van a vanagloriamos de todo lo que podrá hacer la máquina. De wow, mira mira todo lo que son capaces de hacer. Pero hay cosas que dices, ¿por qué queremos que lo hagan las máquinas esto realmente? ¿no? Si una máquina puede hacer creatividad, ¿qué haremos? ¿Cuál será nuestra creatividad frente a la creatividad de las máquinas? Si la máquina lo sabe todo, ¿qué aportaremos nosotros? Bueno, De todo esto quiero hablar esta nueva temporada 2023, ¿no? sobre la inteligencia artificial y sus posibilidades, su cara y su cruz, sobre las posibilidades en el aprendizaje y la gestión del conocimiento dentro y fuera de la empresa, en cómo cambia el concepto de aprendizaje, de conocimiento, capacidades y habilidades, y por tanto, cómo deberíamos reformular el sistema educativo desde primaria hasta la universidad y también el aprendizaje lifelong, ¿no? el que aplicamos en la edad adulta de nuestro papel como personas y qué habilidades deberíamos desarrollar como personas, ya no solo en cuanto a conocimiento. Y, y luego, sobre todo, por supuesto, no la ética. La ética y las grandes preguntas que deberíamos hacernos todos. Los que desarrollan la inteligencia artificial, por supuesto, pero nosotros como usuarios también, porque con nuestras búsquedas, con, con la utilización que hacemos de la inteligencia artificial, también le estamos la estamos alimentando. Al final la inteligencia artificial va a ser más inteligente cuanto más datos les demos. Y estos datos se los estamos dando como usuarios. Así que creo que ahí también hay un tema interesante. A raíz de esas preguntas que se me han abierto con la inteligencia artificial, he profundizado directamente en esa área que parece que nos hace realmente humanos, que es la creatividad. Y no hablo de la creatividad aplicada al arte, que esto ya hemos visto que las máquinas lo pueden hacer magníficamente bueno, o bastante bien de momento eh, con herramientas como DALI. Hablo de, de esa habilidad que te permite crear, resolver, aportar soluciones nuevas, dar giros inesperados, eh, desbloquear miedos, esa creatividad realmente innata a todas las personas, aunque, aunque lamentablemente muchas veces se va perdiendo por el camino. De hecho, a mí me preocupa cuando en la asignatura que doy de creatividad en la universidad pregunto a los, a los alumnos cuántos se sienten creativos y hay muchos demasiados que me dicen que no y están estudiando publicidad, pero esto es lo de menos, porque es que la creatividad al final la necesitamos todos para, para ser capaces de reinventarnos a nivel personal si hace falta, a nivel profesional también, por supuesto, tener la capacidad de aportar soluciones a estos retos que se nos van a ir presentando, y esto nos incumbe a todos, así que la creatividad hoy ya no, ya no queda relegada al departamento creativo o al departamento de innovación de una empresa. Hace falta creatividad a todos los niveles y, y esta empieza en cada uno de nosotros. Porque difícilmente puedes llegar a nuevas soluciones si haces siempre lo mismo. Y ahí es lo chulo de la creatividad, que cuando la activas te abren mundos nuevos. Y ya, eh, insisto, no es solo por lo que vayas a poder aportar a una empresa o la capacidad de innovación que tenga una empresa, es que a nivel personal desarrollar o desoxidar incluso la capacidad creativa te da esta sensación de libertad, de, de desbloqueo de, de capacidad. Para mí, sin duda, la creatividad es básica en todo lo que hago, tanto personal como profesionalmente, pero porque ya la tengo incorporada como, como una manera de actuar. Así que de eso hablaremos también, de la creatividad, de técnicas creativas y de cómo aplicarlas para aprender, para emprender, para comunicar, pero sobre todo para ser. En este último año también ha sido un, un año mágico para el programa Aprendedoras. De hecho, el nombre, el nombre definitivo surgió durante este año después de varios cambios de nombre para que se entendiera bien en qué consistía el, el programa, que no es fácil y quien ha pasado por él, por él lo sabe. Eh, bueno, pues en este, en este año decidí llamarlo Aprendedoras porque al final el 90% de quienes se inscribían eran mujeres. Me daba un poco de cosa esa sensación de... De dejar fuera a los hombres, algunos se quejó, pero luego cuando vio que podía entrar igualmente y no pasaba nada, eh, pues ya está, problema resuelto, ¿no? Pero es que el grupo de Telegram ya directamente eh, se llamaba así, ¿no? Tenemos un grupo en el que nos comunicamos en el día a día, en el que hablamos y, y era aprendedoras porque así, así se sienten, así nos sentimos yo. También me considero una aprendedora de vocación, como digo siempre. Así que tenía todo el sentido que el nombre llevase este, ahí el programa llevase este nombre. Pero más allá del nombre, que es solo anecdótico, me doy cuenta de las muchas cosas que he aprendido con todas las mujeres a las que he acompañado desde el 2020 con este programa. Lo primero, que hay muchas mujeres con una curiosidad y ganas de aprender espectacular, pero con un síndrome del impostor, bueno, más bien de la impostora, igual de enorme. Mujeres que aprenden mucho, pero a pesar de lo mucho que saben, avanzan poco por perfeccionismo, por humildad, exceso de humildad, que un poco está bien, pero cuando nos pasamos afecta ya la autoestima por prioridades, por sentir que necesitan demostrar que el entorno les exige una demostración continua, no porque ellas quieran eh, demostrar más de la cuenta, sino porque sienten que el contexto les exige esta demostración. Es, en definitiva, una mezcla de motivos eh, y se hace difícil no dar, dar un solo con un solo elemento catalizador, pero lo que sí es seguro es que es un perfil que encuentro más comúnmente en mujeres que en hombres, es lo que os digo, no que al final es este perfil el que viene al programa. Además, cuantas más mujeres pasan por el programa, más aprendo también sobre mentalidad de crecimiento, desaprendizaje. Miedo a usar lo que ya sabemos condicionantes y condiciones a la hora de diseñar itinerarios profesionales que muchas veces no son nuestros, son culturales, familiares, del contexto y sobre todo de la importancia de alinear la trayectoria profesional con los valores personales. No lo voy a llamar propósito porque luego nos lo llevamos a un sitio muy grande que nos paraliza, pero sí que cada vez se da más la situación de personas que sienten que el sitio en el que está no está alineado con, con sus valores personales y que, que eso les hace muy difícil disfrutar de su trabajo. En este sentido, además, he seguido en, en mi línea de conocer y aplicar procesos de diseño y agilidad a esta definición de, de caminos profesionales, ¿no? de cómo encontrar tu camino profesional. Así que me he metido a fondo en el diseño de vida, que es una metodología maravillosa inspirada en el design thinking. En el diseño de futuros, que ya llevo tiempo trabajando en ello, me formé en ello hace ya dos, tres años, pero sobre todo lo estoy usando para ayudarte a crear tu propio diseño de futuros. Y ese Golden Circle de Simon Sinek, que también existe la traslación del Golden Circle a tu ¿para qué? Entonces, bueno, he estado trabajando mucho en estas metodologías para poder aunarlas para poder hacer un proceso propio y acompañar en, en la definición de caminos profesionales porque es increíble lo que permite este, estas herramientas de, de inspiración, de creatividad, de apertura, de investigación. Así que bueno, te iré contando, lo iré compartiendo también por aquí, por aquí para que vayas cogiendo tips, ideas de cómo puedes usarlo para ir encontrando tu camino. Estos aprendizajes, como te digo, también los compartiré por aquí, como ya hice en los episodios del inicio, pero además enriquecidos y aumentados por este año y medio adicional. Pues de todo esto también hablaremos aquí, del síndrome de la impostora, de la mentalidad de crecimiento, de cómo encontrar tu trayectoria profesional, cómo identificar tu talento, cómo dar rienda suelta a tus fortalezas. ¿no? En vez de estarnos enfocando continuamente en lo que nos falta, enfocarnos en lo que tenemos. Y por último, pero no menos importante, de hecho probablemente empiece con este tema, por, por aquello que empezamos el año y estamos todos con muy buenas intenciones, seguiremos hablando de temas que he seguido estudiando y que, que me gusta porque me, me parece interesante y además a mí también me ayuda a, a estructurar y poner orden. ¿no? Por un lado, sobre la productividad y la mejora de hábitos, no tanto para hacer más, sino sobre todo para hacer mejor esta me parece, un, me parece un paso importante para poder alinear de verdad la vida personal con la profesional. Tanto si estás por cuenta ajena como si eres emprendedor, te afectará de maneras diferentes esta mezcla de lo personal con lo profesional, pero seguro que te afecta. Entonces, cuando aprendes a ordenar, a, a poner foco, a, poner, eh, a desarrollar ciertos hábitos, eh, la vida personal y la profesional empiezan a encajar desde otro lugar. También hablaremos de, de por qué el cerebro a veces o habitualmente se distrae tantísimo cuando otras veces es capaz de enfocarse sumamente en la tarea. De ahí hablaremos de la perseverancia, de la procrastinación, que a veces son dos caras de la misma moneda. A veces somos perseverantes, a veces procrastinamos in eternum. Y también lo vincularemos a la motivación, que es algo que muchas veces parece que sí... Si procrastinamos es falta de motivación o perseveramos cuando tenemos la motivación. Y esto a veces es una trampa, hablaremos de ello. Y también del orden, el orden como base de todo esto, ¿no? Entonces compartiré por aquí herramientas de gestión del conocimiento, cómo terminar lo que empezamos y sobre todo cómo aplicarlo. Ya sabes que este es un tema que me interesa especialmente, de hecho es el que, en el que siempre recalco, ¿no? que, que es importante aterrizar lo que sabes y, y organizarlo de manera que por un lado puedas acceder a ese conocimiento de manera ágil y con sentido y que además luego puedas hacer algo con eso. No quiere decir que tengas que emprender, que tengas que de repente hacer un proyecto, pero que enriquezcas el conocimiento que ya tenías con ese conocimiento nuevo, ¿no? Al final no se trata de hacer listas eternas de libros y cursos, poner el check de mira cuántos libros he leído, cuántos cursos he hecho. En realidad, el, el trabajo valioso y difícil empieza cuando cierras el libro, cuando terminas el curso, ¿no? Cuando te preguntas qué hago con todo lo que he aprendido. Entonces, bueno, pues hablaremos de todo esto porque para poder luego hacer algo con eso es importante identificar cómo me informo, cómo aprendo, cómo organizo toda esta información, ¿no? cómo gestiono este conocimiento y luego cómo lo almaceno y cómo lo comparto. Entonces todo esto forma parte de, de este pack de productividad, de orden, de, de foco. Entonces también hablaremos de esto porque me parece básico, me parece básico y sobre todo si eres explorador, que es fácil que si estás escuchando el podcast lo seas y te interesan temas diversos que no siempre están relacionados entre sí, que lo haces porque te mueve la curiosidad más que la necesidad. Pues probablemente haya momentos en que sientas que lees mucho, que aprendes mucho, pero que no avanzas. ¿no? Entonces en esos momentos es cuando toca poner foco. Así que de esto hablaremos también porque, bueno, ya sabes que siempre digo que el talento se activa cuando usas lo que sabes, lo pules y cuando sabes por dónde seguir mejorándolo. Y además da mucha tranquilidad, da mucha sensación de, de estar avanzando de verdad. De todo esto va a ir esta nueva temporada, de todos estos nuevos temas. Si hay algún tema en concreto vinculado con todo esto que te interesa que aborde, escríbeme que me encantará conocer lo que os interesa para, para irlo haciendo pues, pues bueno, a vuestra medida. Decirte también que en esta nueva temporada las entrevistas que sabes que de vez en cuando hago a expertos de diferentes sectores van a tener un cariz especial y es que se van a hacer vía Zoom para que pueda haber más gente conectada. En vez de estar yo con el entrevistado hablando, lo abriremos para que pueda haber más gente ahí escuchando la entrevista y, sobre todo, participando al final de la entrevista en un pequeño debate con quienes estén, con los asistentes. Además, esta parte de debate no se grabará. Es decir, la parte de la entrevista, pues si no puedes que no esté, no pasa nada, lo escuchará luego en formato podcast pero la parte del debate será solo para quien esté en ese rato ahí. Será un grupo reducido, las diez primeras eh, inscripciones, digamos, serán las que puedan asistir para asegurar que el debate eh, realmente sea enriquecedor y todos participamos. Y para poder asistir... Simplemente tienes que formar parte del Hub que te suscribes desde la parte newsportas.com, suscríbete al Hub, te suscribes y formando parte del Hub podrás estar al día de las nuevas entrevistas que vienen. Yo a través del newsletter que mando los sábados, cuando tenga una fecha para la próxima entrevista os informo y te puedes inscribir. Aparte al formar parte del Hub, pues como te digo, tienes una píldora de aprendizaje los sábados, cada sábado en tu buzón con el primer café para empezar el fin de semana con inspiración y además pues tienes descuento en los programas informo antes que a nadie de las novedades de todo lo que voy lanzando nuevos cursos o lo que sea que, que esté haciendo desde newsportas.com verás la pestañita de suscríbete al hub y con tu mail estás ya dentro así que me encantará contar contigo en alguna de estas entrevistas que muy pronto os iré desvelando quiénes serán las personas que, que participarán en el, en el podcast pues creo que por hoy está bien como primer podcast de vuelta al ruedo. Te espero el martes 7 de febrero, el primer martes del mes, que será cuando me pondré delante del micro para hablar contigo. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a por esta nueva temporada de Talent Shake.